0: Buenas, buenas, trifecteros, tribaleros, buscadores de misterio y la conspiración. Me presento. Hoy voy a ser la arqueóloga de la verdad. Y aquí conmigo, como siempre, se encuentran la inigualable Jimena y la heroica Sofía.
1: ¡Wow! Ojalá yo diera intros tan padres Hola. como tú. Yo solo les digo, ¡Hola! Y me quedo ahí como tarada. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Como una sopera.
0: Tu introducción está muy Ojalá bonita Ojalá tuviera siempre. tu labia. Eso es lo que tengo, labia. No me para el hocico, <risa> hablo hasta por los codos. Oye,
1: deberías tener un podcast.
0: Yo también lo he pensado, Wow. lo he considerado un par de veces. Pero bueno, vámonos a lo bueno.
1: Wow, sí, Porque el día de hoy les
0: tengo corto. un tema que seguro es de su interés. Que si bien va a resultar información extremadamente rara, es información extremadamente certera, verdadera y confiable. Incluso en nuestras redes sociales les voy a dejar las fuentes bibliográficas y consultas para que ustedes mismos puedan checar la información y no quede aquí como mensa. Eh, pero antes debo advertirles aquí, que pues, el espera. propósito que
2: aquí la verdadera pregunta es Sofía y yo dispondremos de esa no, información. Pero por supuesto que no. Claro,
0: claro mm -hmm. que sí la tendrán. Eh, de hecho, ya está. Déjame continuar y ya la vas a encontrar vía nuestro grupo de WhatsApp. Solo que la vamos a ir sacando oh. conforme vayamos avanzando, well. ¿no? De hecho, se la separé por títulos para que no perdamos el hilo, ¿no?
2: ¡Guau! Wow. Eh, Nunca sí había hice... estado tan organizada.
0: Sí, no, pero hice mi chamba bien. O sea, esta investigación de verdad está con fuentes certeras, bibliográficas de fuentes confiables. Porque si no, de verdad voy a parecer mensa. Eh, pero entonces, regreso a la advertencia, ¿no? Este podcast Chis. es solo con fines de entretenimiento. Entonces reitero que todas las creencias son válidas. No busco imponer nada. No busco decirles que lo que les voy a decir es tiene que ser parte de sus sistemas de creencias. Entonces solo lo voy a plantear, se los voy a contar para que bajo su consideración decidan creer esto o no. Cat ciento informativo. Este podcast es ajeno a cualquier partido político con fines diferentes a los establecidos. <risa> ¡Ay, nomás! Siempre quise hacer eso. <risa> ¡Ay, no! ¿Me salió bien? ¿Sí, ¿Sí lo dije suficientemente sí. rápido?
2: No sé. Yo, yo digo que sí. Digo, estás como medio cracosa. Sí, lo que pasa Entonces, es que les voy a
0: compartir porque estoy como con tanta energía. O sea, hace rato, hace, hace dos minutos, me tomé un té que decía que es de antiestrés y últimamente estoy trabajando con aromaterapia y usé una que se supone es antiestresante, pero en vez de sentirme no estresada, tengo como 3500 como voltios de en energía. No sé si ah, así funciona la energía oye, en es voltios. Que mira,
1: me hace sentido ¿Qué? porque energía, no? Cuando tomas pericote te da energía para que hagas un buen de cosas. Y cuando haces un buen de cosas, pues ya no estás estresado porque ya hiciste todos tus pendientes. Pum,
2: ¡Guau! Wow.
0: Wow. No, pues ya Ahí valió, está. no voy a dormir.
2: Y entonces, ¿cuál es el té que dices que tomaste?
0: De 12 flores.
2: <risa> Eso es lo opuesto de cómo estás. <risa> sí, es
0: que decía antiestrés y yo así como... Estoy sí, alteración. lo he
2: tomado, o sea, es literal para dormir.
0: Pues no me siento... Y no te veo muy dormida. <risa> como, no me siento muy en
2: la... <risa> Nuestra
1: clase de integrador a las 7 de la noche que llegaba la niña con su taza de té para dormir...
0: <risa> sí. Con mi tarea, ah, bueno,
1: sí, nuestra termo. clase de integrador, donde teníamos que hacer nuestro proyecto final noche. para grabarnos.
0: Y yo, es hora de ir a dormir. Y llegaba yo, además, Springer, como... con
2: su té para Era viernes, una cosa así, ¿no?
0: <risa> Springer. Pero bueno, a ver. me, me acuerdo ya.
2: que era ya. Nos estamos distrayendo, amigas. Nos <risa> estamos
0: distrayendo del tema otra vez y vamos a regresar al tema, ¿ok? Vamos a vamos a empezar. Es relevante.
2: ¿no? Ser, va a ser una mouse que herramienta misteriosa que nos ayudará. Más adelante. Ok.
0: No. Oh. No es cierto. Ok, primero vamos a ponernos en contexto de, de todo lo que va a pasar, todo lo que voy a decir, ¿no? Consideremos que nuestro Sol es solo una de 100 mil millones de estrellas nada más en esta galaxia, ¿no? Y como dice Sir Francis Crick, que es un biólogo molecular neurocientífico británico y ganador de un premio Nobel... Ah,
1: ¿cómo? ¿Un qué científico sí. neobritánico qué?
0: Biólogo molecular y neurocientífico británico ganador de un, <ríe> un premio Nobel. O sea, como pueden ver, es una fuente muy confiable. Eh, él dijo que en, hay aproximadamente 100 mil millones de galaxias en nuestro universo y al menos un millón de planetas en nuestra misma galaxia que podrían tener las condiciones necesarias para que exista vida como la conocemos. Ajá. Ahora pensemos en el universo entero. O sea, y esto sin contar otras dimensiones, ¿no? O sea, esto solo contando como la realidad que podemos percibir con nuestros sentidos. Ahora pensemos en dimensiones o existencias fuera de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, podemos decir que la vida extraterrestre es sumamente factible. O sea, que suena pues que puede ser bastante lógico. Y nuestro planeta pues es solo una pequeña pequeña parte del universo una vez dicho eso ¿qué pasaría si les dijera, si les planteara la idea de que en algún momento de nuestra historia los humanos y los aliens convivían eh, si no bien en paz, más como de manera normal, como familiar donde era muy común tener trato con los aliens, todos llevándose bien y siendo felices Okay. ¿Me creían o no?
2: <risa> sí, ah, bueno. Siento que, o sea, no llevamos ni como... Sí, ni 10 minutos del podcast y ya me estoy volando.
0: Ok. Ahora vamos a las pruebas porque para eso investigué.
2: Para traerles
0: la realidad, ¿ok? Primero vamos a viajar al pasado aquí. Boom, ¡Wow! En nuestra máquina del tiempo del podcast. Mm. Viajemos al pasado y vamos a enfocarnos en... Que hay estructuras en el mundo Hay que antiguo. poner ahí
2: ruidos de máquina de tiempo. Así es.
0: Viajamos Estamos al pasado. Ahí está, ya viajamos uh -huh. al pasado, ¿no? Eh, pensemos en las construcciones y estructuras arqueológicas alrededor del mundo, que incluso parecen hechas con tecnología mucho más avanzada de la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces... Vamos a ponerle, o sea, voy a ponerle nada más como que dos ejemplos, porque si les pusiera todos los ejemplos estaría aquí hablando 40 años y pues no. Entonces, primer ejemplo, que aquí empieza nuestro contenido interactivo. Eh, ustedes lo van a tener en nuestras redes sociales. Ustedes, amiguitas, lo tienen en nuestro grupo de WhatsApp. Eh, ya saben, síganos Twitter, arroba podcast trifecta. Y en Instagram, wow, arroba, arroba trifecta podcast. Wow, sí, le salió. Perfecto. Okay. Bueno, primer ejemplo. Ajá. Las líneas Nazca, ¿no? Estas líneas están, bueno, fueron hechas por la civilización Nazca, se encuentran en Perú, pero ah. hay algo muy curioso con ellas. Eh, la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad y pueden medir 275 metros de largo. Eh... Pero a ver, por favor, abran la, las fotografías. Sí,
1: lo estoy haciendo Las Supongo veo que son las que se ven desde arriba, ¿no? Porque mandaste muchas Ajá. cosas así. Creo que no están en Veo Exacto. como un gatito.
0: Ok. Estas personas de esta civilización eh, en el suelo tiene como una superficie, digamos, rocosa, entonces ellos como que se encargaron de, de surcar. ¿Sí se dice surcar? Hacer surcos en el piso para trazar figuras, ¿no? Eh, trazaron desde pájaros, insectos, mm. animales. Eh, y de hecho, hay una que tiene forma de lo que yo considero es una abducción. O sea, es como un monito con una carita, como con un casco, como con una luz, uh -huh. dándole desde arriba.
1: Sí.
0: No sé si ustedes ya, ya la encontraron, sí, ya la vieron. Sí,
1: esta como que no. todas, todas se ven padres, pero esa en específico se ve como que la hizo un niño de cinco años y no sé por qué.
0: Yo es tampoco de, sé por qué. Es la
1: que yo creía que era un gatito. Creo que, Creo sí.
0: que es, sí.
1: Literal es como un monito con sus ojitos y sus
2: pies. Sí, que es un gatito.
0: Ok. Hasta este Ok, sí. Aquí va. Es un gatito. El dato, checo. Aquí va el dato vuela pelucas. Para que estas figuras se puedan ver, tienes que estar al menos a 305 metros en el aire. Ajá.
1: Ajá, ajá. O sea, o sea <ríe> no, no estás obteniendo o sea, mira, las reacciones que, que quería dron, de nosotros básicamente. O,
0: sea, o sea, para empezar, para siquiera hacerlas, o sea, no o sea, a una distancia humana no tienes idea de lo que estás dibujando. O sea, son tantos metros y metros y metros de líneas que no hay manera de que te queden ah, una simétrica, dos tan perfectas.
2: El Sí. Supongo. Es que fue el primero que hicieron Después ya prueba. agarraron práctica mm. y pues
0: ya Como pueden ver, hay, por ejemplo en el pájaro Son líneas perfectamente rectas, perfectamente simétricas eh, Con la perfecta forma, o sea, entendible Pero si tú te paras ahí Solo ves líneas y líneas y líneas Por muchos, muchos, muchos metros Y no hay forma aparente hasta que estás desde arriba mm. Entonces, lo que se cree Es que digo, o sea, estas, estas líneas fueron hechas hace muchos, muchos, muchos años antes de Cristo, entonces no tenían drones, no tenían aviones, no tenían manera de, de, de ver cómo que estaban haciendo, entonces pues ¿qué, ¿qué pasa? Pues se le atribuye a los aliens, extraterrestres, vaya.
2: ¿Y si alguien se subió a una montaña y guiaba al
0: de abajo? Como puedes ver, no hay montañas, o sea, es una planicie, o sea, no hay o sea, la montaña que te queda de frente, no, si tú te paras de, de, la, de la montaña de enfrente, no te verías de lo chiquita de lo chiquito que es la escala pero humana. no
2: ok pero o sea, hay pero hay como sociedades que crearon comunicación a través de silbidos que viaja por kilómetros y kilómetros
0: ok entonces me están uh -huh. diciendo que se silbaban
2: uh -huh. se silbaban y se iban así de más a la derecha viene 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 no, viene, viene 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 <ríe> derecho a la derecha
1: Derecho hasta el fin, de los, hasta fin de los
2: tiempos.
0: <ríe> ok, mira, no creo que por la distancia pudieran haberse silbado, pero ok, vamos a vamos a decir que ya la gente se silbaba, no? Va, te lo compro. Vamos al siguiente ejemplo, a ver si tú encuentras una explicación <ríe> lógica para lo siguiente.
2: ¿Me estás retando?
0: Sí, te estoy retando.
2: Eso era del
0: eh, ¿Conocen Balbec?
2: No. Yo no. Qué
0: bueno, perfecto. Ya tienen las imágenes en el grupo. Eh, Balbec está al noreste de Beirut, en Líbano. Y bueno, es un templo gigantesco. Eh, y pues bueno, aquí viene la parte curiosa. Hay una pared como muy grande, donde en la parte de arriba hay cuadros, hay cubos de piedra de 800 toneladas cada una. Ajá. El lugar más cercano Ajá. de ellas estaba... O sea... Ajá, pues sí, el lugar más cercano de donde las obtuvieron está um, alrededor de 536 metros. Ahora, no hay una forma de explicar cómo colocaron estos bloques en, en la pared. O sea, no... O sea, actualmente se hubiera necesitado un remolque y para subirlos una grúa, y ni siquiera una, una grúa cualquiera, una grúa hidráulica. Ahora, como esta gente hace muchos, muchos años, antes de Cristo, pudo hacer esto, o sea, ¿cómo, cómo movieron estas piedras, ajá. Y de hecho, algunos bloques de este templo pesan mil toneladas, ajá. Eh, y realmente no hay una explicación como certera de cómo se movieron, salvo que eh, la explicación que se dio la, la científica, la, la que ya se supone resolvió este misterio, es que usaron un sistema de poleas y de troncos para poder moverlos, ¿no? Ajá. Ahora bien, cuando se intentó recrear la manera que en la que pudieron haber hecho eso, fue imposible porque al tener esos cubos eh, no, no se pueden mover con los troncos porque se, se aplastan por el peso.
2: Mm, pero... O sea, originalmente igual creían que por ejemplo las cabezas gigantes esas de Pascua las habían puesto aliens porque no las podían mover y los nativos les seguían diciendo así de, las cabezas caminaron y pues todos les daban el avión hasta que descubrieron que pues sí, las cabezas caminaron porque no eran cabezas nada más, eran cuerpos completos y sí los movían de tal forma que caminaban y así los transportaron. Y así hay muchas civilizaciones que la gente dice, ah, fue aliens, o sea, no digo que no crean, no existan los aliens porque pues sí tienen, a fuerzas tienen que existir. Uh -huh. Pero lo que yo siempre soy escéptica es que todo lo que hacen otras civilizaciones que no sean las europeas dicen fueron los aliens y solo porque los blancos no pudieron hacerlo no significa que las otras sociedades no pudieran hacerlo.
0: Ok, está bien, pero tengo una explicación eso, para ti. Eso todo es lo eso. que yo digo. Ok. Entonces, ¿cómo crees que subieron lo, las, las, los, los 800, las 800 toneladas a una pared?
2: Pues no sé, ya le preguntaron a la gente que vivía ahí originalmente.
0: Sí, dijeron que fueron los dioses.
2: Wow, wow ok, y hubiera sido Entonces, sí fueron los dioses.
1: <risa> no okay. los aliens, claramente. <risa> ok.
0: Ahora vamos a plantearnos la siguiente no imaginemos que tal vez nuestros antepasados conocieron a humanos que eran capaces de mover estos bloques no eh, pues que eran capaces de diseñar modificar la materia y pues obviamente les llamaron dioses como ya les dije o sea ellos dijeron que quienes hicieron eso fueron los dioses
2: uh -huh.
0: porque obviamente si ves a un humano haciendo cosas que tú no puedes inmediatamente crees que es una deidad están de acuerdo
2: 100 o un de acuerdo. superhéroe de okay. Marvel.
0: O un superhéroe de Marvel. Por supuesto que <risa> sí.
2: Y también Marvel debemos, Para mi
0: siguiente planteamiento, debemos recordar que en el Antiguo Testamento se habla de dioses. Así, en plural. No de Dios. Eso está modificado. O sea, en, en, en la lengua original habla de dioses. Dioses. Varios dioses. Muchos. Muchos dioses. Y hablan de ellos, pues, obviamente, de, de las hazañas que hicieron y, pues, de ya saben, de las narraciones de, del pasado. Uh -huh. Una vez que ya dije esto, eh, es curioso también cómo las civilizaciones tempranas, por así decirlo, como Egipto y Sumeria, recordemos para esto que Sumeria es la primera civilización de toda la Tierra, comenzaron con muchísimo progreso y conocimiento y después cayeron en decadencia. Cuando lo normal y lo que se ha experimentado y lo que se conoce es que la evolución no funciona así. Que la evolución empieza de un nivel en bajo. Yo siento que nuestra sociedad
2: está en bastante decadencia para aceptar que los sumerios también entraron en decadencia. Es que ¿Cómo? los sumerios
0: entraron sí, en decadencia.
2: eso pasa. Sí. En veces así la sociedad sucede. decae. <risa> es que, es que pues Así sí, o sea, pero o sea, en teoría
0: la evolución comienza de un nivel bajo de conocimiento y poco a poco, conforme las experiencias y aprendizaje, vas cada vez siendo mejor, ¿no? Ajá. Entonces, se supone que no hay manera de explicar cómo esas civilizaciones teniendo tanto conocimiento, de repente después ya no lo tenían. Ajá, hasta pues aquí sí. estamos. Sí, ok, sí. perfecto.
2: Sí podemos, sí podemos explicarlo. Míranos, somos imbéciles.
0: Ajá. Ok, ahora bien.
2: Compáranos con los anti las antiguas civilizaciones y dime si no somos imbéciles. Básicamente, Tal yo vez, creo sí, que
0: sí. pero hay una razón. Hay una razón de ser. Porque también hay una cosa en común con todas las civilizaciones. Bueno, no con todas, con varias, con varias culturas alrededor del mundo. Y esto es que sus textos antiguos describen dioses, deidades que les llevaron hasta ellos conocimiento avanzado. Mm -hmm. Pero bueno, ajá, ahora sí ya vamos a entrar a lo, a lo loco, ¿ok? Mm -hmm. Entonces vamos a regresar con los sumerios. Como ya les comenté, es la primera civilización en la faz de la Tierra.
1: Ok. Eh,
0: para que tengan una idea de lo antigua que es, se establecieron entre el año 4000 y 2000 antes de Cristo, Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen unas tablillas de arcilla donde escribieron y describieron de manera precisa su origen, costumbres, creencias y pues esas tablillas actualmente no son tan populares y de hecho son pues muy ignoradas. Y la razón es porque demuelen toda la historia que conocemos y tiran un sistema de creencias entero. What? Tiran el sistema de creencias entero que ha sido la base ¿Cómo? de esta espera, sociedad espera. y humanidad.
2: ¿Cómo que demuelen toda la historia que conocemos? O sea, como que Uy, la te cancelan voy a así dicen, uh -huh. Uh -huh, dicen uh -huh, eso está? no pasó.
0: Uy, Fati, uh -huh, el chisme me se pone los chismes. mejor. Por eso son ignoradas, porque todo lo que hay ahí tira todo lo que crees, tira todo lo que sabes. Después de este capítulo nadie va a saber nada. Yo no sé nada.
2: <risa>
0: nadie sabe nada. <risa> Solo estamos... Ya no sé
2: nada desde ahorita.
0: <risa> Solo estoy intentando compartir la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué dicen estas misteriosas tablillas? Bueno, primero comienzan narrando los obsequios que les trajeron los dioses. Ajá. Ajá. pero no habla de dioses como míticos o, o, o ajenos, sino literalmente dioses físicos que vivían entre ellos y los llaman los Anunnaki.
2: <risa> <risa> ok.
0: Sí, aquí es donde se pone loco. Todo se ¿okay? conecta. Sí. Los Anunnaki significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Esa es la traducción. Y describe a los Anunnaki que vinieron de un planeta llamado
2: Nibiru. Así, lo, así tal cual lo describe, sí, así, así de Sí. lo describe. Sí. No como en un lenguaje así como no. sumerio, así de los dioses vinieron de otra estrella o algo así más poético, así tal cual.
0: Así tal cual, así tal cual. Y aquí viene un dato vuela pelucas. ¿Ok? Un Ajá. dato vuela pelucas. En las tablillas se narra el sistema solar en el que estamos, ajá. O sea, o sea, literalmente tienen una descripción de los planetas, sus órbitas y los tamaños relativos correctos. Y nadie sabía qué tan exacta o qué tan real era esto hasta hace 150 años, porque algunos planetas ni siquiera habían sido encontrados. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ellos tenían idea de, de eso, no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible uh -huh. que una civilización así supiera, no? Otra cosa, describen perfectamente los, los colores de Neptuno y Urano. Y, y, ¿Y cómo tenían manera de saberlo? ¿Me explico? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo miles de años antes de Cristo estos sabían miles de cosas que recién conocimos gracias a la ciencia moderna? A ver, que alguien me explique, a ver, que alguien me diga.
1: <risa> Necesito respuestas. <risa>
0: Necesito respuestas. Wow. Ustedes tienen más. respuestas. No, pues
1: claro que no, es tu capítulo. Dinos más,
0: papi. <risa> ok. Ay, qué barbaridad. Este, este, esto me emociona muchísimo. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué me emociona tanto? <risa> ok. <risa> es que en las tablillas también se describe la creación del Homo sapiens.
1: Ok. Ajá. En,
0: la, o sea, en las tablillas se narra cómo los Anunnaki vinieron a la Tierra específicamente a extraer oro de África, específicamente de lo que actualmente será Zimbabue, que como saben, efectivamente hay minas de oro ahí. Y el oro que extraían se enviaba de regreso a su planeta de origen. Entonces, pues para hacerlo, los Anunnaki usaban a pues a su raza obrera, a, a los Anunnaki, digamos, obreros. Y pues en las tablillas cuentan que hubo una rebelión de estos esclavos, muerte el capitalismo, a menos que el capitalismo nos quiera patrocinar. En ese caso, viva el, el capitalismo. Amo el capitalismo. Amo el capitalismo. Me encanta el capitalismo. Yo soy un pequeño cerdito capitalista.
1: yo mm, personalmente?
0: Yo personalmente soy un cerdito capitalista.
2: Padre bueno. rico, padre pobre. No sé si así se llama el libro, no me acuerdo cómo se Ay, llama. Sí, sí se llama así. No, no Pero se bueno, llama así, pero entonces, algo así. como
0: hubo una, una rebelión y muerte al capitalismo, eh, pues los Anunnaki decidieron que no necesitaban a la plebe uh -huh. porque ellos podían crear su propia raza esclava. ¡Oh, sí! Y para esto, las tablillas mencionan una probeta, o sea, literalmente hay, hay palabras que no había manera de saber que podrían ser, que podrían tener sentido hasta hace muy poco. ¿ok? Bueno, entonces eh, en las tablillas les digo, se mencionan que en una probeta los genes de los Anunnaki con los seres humanos nativos de la Tierra fueran mezclados para crear lo que, se, lo que
2: sería el humano actualizado ¿Qué? Tendría sentido porque en un tiempo hubo varias especies de humanos. Ok, sí. Pero solo una sobrevivió.
0: Exacto, no. Espera, y si sí hay pruebas de eso, no, eh, que, o sea, que fueron mezclados para crear el ser humano actualizado, que, pues, obviamente estarían diseñados para hacer las tareas que los anunnaki, pues, necesitaban y, y pues, ya, no. Eh, entre O sea, porque también vienen nombres O sea, vienen nombres de los Anunnakis Por ejemplo, en este caso, para la creación de los humanos Estaba involucrado un Anunnaki llamado Enki Que es el señor de la tierra O sea, es la traducción Ninti Que ser, o sea es, la traducción sería la dama de la vida Y Ninti después fue llamado Mami O sea, y de ahí viene el Mami, madre Y por eso así le decimos a las señoras que nos paren Porque significa las que dan vida ¿no? Pero obviamente pues no hicieron al humano chido hacia la primera, ¿no? O sea, se menciona que hubo varios intentos buscando la mezcla ideal entre diferentes genes. Incluso hubo, hubo este, intentos de crear eh, un humano con híbridos de animal eh, y también con híbridos de Anunnaki. Y un ejemplo de estos experimentos que salieron mal son los grifos. O sea, se menciona que <risa> los grifos fueron reales, o sea, hicieron una mezcla. Los grifos y por eso... como los
1: que se drogan o cuáles? <ríe> no <ríe> no
0: <sé. ríe> Más como los de la mitología, ya sabes, como los sumerios, o sea, ubicas. De hecho, les de aquí dejé lo escucharon primero. Si Watts. te
1: drogas, eres un error. <ríe>
0: <ríe> o sea, esa afirmación a mí me parece cierta, pero de hecho o en sea, en los grupo, grifos. Les dejé una imagen de, la, de una, por ejemplo, representación de un grifo que los sumerios vieron, pero pues obviamente no, no hubo más de ellos porque pues justamente no fue un error. Uh -huh. No era un, un espécimen que sirviera para la tarea que los anunnaki querían. Entonces, pues por eso ya actualmente no pues no vemos grifos en nuestra vida cotidiana. Uh -huh. ¿no? Pero eso, o sea, por eso están las representaciones de ellos. Pero espera, ¿los, de los grifos,
2: ¿qué eran? ¿Mezcla de qué?
0: Pues ahí te mandé la imagen, ¿no estás
2: viendo? Pues sí, pero no, quiero que me digas. De León y te estoy Águila. estoy preguntando a ti.
0: <ríe> de León y Águila. Y ¿Con teoría, Anunnaki o y Anunnaki, así nada más? En teoría con Anunnaki.
2: ¿Y eso dicen las tablillas?
0: Eso dicen las sí, tablillas. explícitamente dice Explícitamente.
1: Y yo tengo, quiero hacer un paréntesis aquí, porque cuando dijiste lo de Enki, Jiménez se emocionó mucho y yo no sé por qué.
2: Sí, ¿por qué? Porque si es su personaje de la mitología sumeria muy famoso mm, okay. Sí. que de hecho, o sea, lo que yo bueno, en mi mente siempre digo es que muchos de los mitos bíblicos este, actuales vienen de mitos sumerios que fueron evolucionando entre ellos por ejemplo el de la inundación
1: ese uh -huh, uh -huh. es, es okay, el fin de mi oración okay. Creí que, que ibas a elaborar ¿Okay? un poco. Ok. De hecho, ahora nah. que
0: lo mencionas, las tablillas sumerias mencionan a un rey muy famoso que hubo, que de hecho lo encontraron en el río, en una canasta, y fue creado por una familia real. O sea, y por eso eventualmente se convirtió en rey. Y pues no sé, o sea, eso me suena a Moisés. Sí. Sí, o sea, muchos hay de muchos, los... sí, justamente, hay muchos mitos bíblicos que, que, o sea, que realmente eran sumerios. O sea, de hecho. Lo del arca de Noé, originalmente el mito no es Noé, o sea, es un, es un sumerio que tiene un nombre muy complicado que realmente ahorita no me acuerdo.
1: Que Noé es pero, más fácil definitivamente.
0: Sí, que definitivamente no, no es mucho más fácil, pero de hecho ese mito viene en las tablillas. Eh, viene que, bueno, no, me estoy adelantando porque si no
2: ya voy También a También hay una tablilla el... que trae una queja de servicio al cliente, nada más como dato da curioso. Sí, sí. A ver. Sí, no no me acuerdo cómo va, pero es así como de, no sé, Filomeno me vendió este clavo, sí, están defectuosos, esta es una carta para quejarme y que me devuelva mi dinero, pero no es una carta, es una tablilla que está, se tomó el tiempo de tallar todo eso para quejarse del el vendedor. No <risa> me acuerdo bonito. exactamente qué dice, pero es, es una tablilla de una queja de servicio a clientes.
0: <risa> ok, el me gusta.
1: El Twitter de los sumerios. Nada más lo echabas sí, en una tablilla y lo echabas a la
0: calle a ver quién lo recogía.
2: <risa> Dato curioso, los humanos siempre han sido
0: humanos. <risa> han sido quejosos. Pero bueno, después de mucho intentar con lo que le digo, las mezclas y eso, pues ya no encontraron la combinación perfecta eh, usando genes de, de el humano nativo y gen Anunnaki, y lo llamaron Lulu. Y este se supone es el Adán bíblico. Y... Después obviamente crearon a la versión hembra, que pues era Eva. Claro que sí, ¿cómo no? Y también en las tablillas hablan de como la jerarquía anunaki. Y en ese momento el jefe que estaba, o el, digamos, el primer jefe, se le conocía como An o como padre. Y An se traduce a cielo. Y entonces se cree que de aquí viene el famoso Padre nuestro que estás en el cielo. <risa> <risa> ok. Prosigue. En las tablillas también se mencionan que los que los Anunnaki crearon linajes para gobernar a sus esclavos, ¿no? Y que estas familias, o sea, y que y obviamente se, se conoce que estas familias siguen al mando del mundo hasta hoy. Pero no vamos a abordar de eso por ahora. Aquí o escucharon sea, he lo primero los
2: Anunnaki crearon el racismo.
0: Sí, de hecho sí. O sea, esto lo dejaremos como un post-it porque lo voy a abordar más tarde. Solo es para seguir el hilo de la narrativa, ¿no?
2: Okay, okay. Ah, okay. Más tarde. Es que luego dices así, de esto lo voy a abordar en otro capítulo y luego nunca lo retomas. Es verdad, No, no. Es este que sí. Con la pero esto es en
0: el mismo capítulo. Okay, y obviamente perfecto. no toda la felicidad entre los Anunnaki, no? O sea, también había peleas, había así este puntos de vista diferentes, había caos como siempre por el poder. Todos quieren mandar, todos quieren hacer lo que se diga su voluntad. Entonces, pues había, había, había peleas de poder y. Y obviamente también entre los problemas que tenían los Anunnaki es que por querer facilitarse la tarea de ellos, tener que hacer a los humanos, digamos manualmente, nos dieron la virtud de poder procrearnos entre nosotros mismos. Y entonces se vieron ahí en un serio problema, porque cada vez eran más humanos. Y ellos pues nunca fueron tan numerosos, ¿no? Entonces pues sí se, se sentían como agobiados por esto. Y entonces las tablillas sumerias narran que un día los Anunnaki dejaron la tierra en naves voladoras cuando una oleada enorme de agua destruyó gran parte de la humanidad.
2: Sophie, el famoso son como inventados, diluvio. Se sienten abrumados sí. por el trabajo y lo abandonan todo. Ajá. Sí, el problema es que solo se fueron a
0: algunos, o sea, literalmente aquí abandonaron a muchos de su especie. Entonces, pues después de este cataclismo, muchos de los anunnaki que estaban aquí y la mayoría de los humanos, pues obviamente no sobrevivieron. Entonces, pues, ¿qué hicieron? pues empezar de cero, dijeron borrón y cuenta nueva. Y pues había, digamos, como dos, dos categorías, ¿no? O sea, los extraterrestres que, 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 que querían compartir el conocimiento que ya tenían para formar una, una mejor cultura, digamos, una mejor civilización, compartiendo lo que sabían con los humanos. Y luego estaban los otros que decían, no, hay que aprovechar lo que sabemos para que los humanos sean nuestros esclavos. Entonces, pues había o sea, Las tablillas narran como que esta disputa de poder, ¿no? Entre, entre los que querían compartir todo y los que querían manipular y el control, ¿no? Y de hecho, yo considero que esa pelea se puede decir que sigue hasta nuestros días.
1: Sí, me hace sentido. ¿No? Sí, lo veo. A mí también.
0: Y bueno, es que a las deidades siempre las hemos visto como personajes en el imaginario colectivo cuando en realidad se referían a seres reales y físicos coexistiendo con nosotros. Entonces aquí va. Las deidades se pueden traducir también a, a lo que mucha gente creía conocer como ángeles, que en Just otras en palabras eso estaba
2: pensando,
0: ¿eh? Ajá. <risa> que en otras palabras son Extraterrestres. Entonces, los que me conocen en persona saben que digo mucho que los Rockefeller son mitad no, ángeles.
1: No, por favor.
0: Y eso lo digo porque es una forma chistoreca, es una alegoría a decir que los Rockefeller provienen de la raza extraterrestre, o sea, podrían ser como los descendientes de la raza extraterrestre que buscaban tener el conocimiento y el control para manipular a las masas. Entonces, pues ángeles igual aliens. Entonces creo que es como un chistoreque que tengo personalmente y creo que nunca lo había explicado. Será contigo entonces, porque nadie
1: le da risa?
0: <risa>, <risa>, risa. No sé, pero o sea, lo digo mucho. Oye. Entonces pues, se me ha cuestionado al respecto y pues aquí está. Nunca se lo había dicho a nadie. Aquí está la razón de ser. Y ahí la posible verdad de la raza humana.
2: Yo tengo una duda antes de que continuemos. Dime. Me acuerdo que en tu episodio donde hablabas de los tipos de ángeles. Ajá. Digo, de, ¿De aliens. Uh -huh. Ajá. Describiste a los Anunnaki así de cómo se veían. Sí. ¿Me puedes recordar qué dijiste? Por favor.
0: Sí. De hecho, seguro todos hemos visto anunnakis. O sea, no, ¿Qué? no, no, no. O sea, todos los hemos visto representados. Está
1: confirmado que una de cada tres personas es un Anunnaki. Y pues yo sé que yo no soy uno, entonces y aquí somos tres. Entonces. Yo no soy uno, mm. ojalá fuera
2: uno.
0: Yo tampoco creo serlo, la verdad. Mm. <risa> no me suena. <risa> o sea, porque retomando a, a, a la parte de, del poder y todo esto, antes de que se me olvide, esto se conecta con una teoría de que algunos de los extraterrestres que sobreviven al cataclismo y que querían compartir el conocimiento y eso, pues eventualmente emigraron y fundaron su propia civilización. ¿Llamada? O algunas civilizaciones diferentes, ¿Cómo? lejos de ahí.
2: ¿Así como? Por Así ejemplo, como Por ejemplo,
0: Creceta. la Atlántida, Lemuria... Y Mu.
1: Nombres de Sociedades Anonaquis. Así como mu. vaca.
0: Mu, así como vaca. Entonces.
2: Espera, pero espera, no me has dicho, ah, cómo se no ven? me contestaste. Ah, a su sí, perdón.
0: A la niña. Ay, discúlpame.
2: Ah, sí, pero eres una eh, pésima maestra.
0: Ya sé, por eso no soy maestra. Yo diría todo menos lo que mi alumno quiere saber. Sí. <risa> Además, la verdad es que sí sería súper barco. Sería como, el esfuerzo es lo más importante. Pero bueno, todos hemos visto representaciones de Anunnaki porque son, son como personas, pero con una cabeza como alargada y son muy altos y como barbones. ¿Sabes?
1: ¿Barbones? No, no, sí, no sé. Barbones. ¿De barbilla bueno, pronunciada más bien?
0: De... Barbas.
1: Ah, ok, ok. Bello sí, facial no, por eso,
0: pronunciado. Ajá, por eso quería. Bello facial pronunciado, exacto. Entonces, también, o sea, después de, de, de esto, de, de, de los que les digo que emigraron, los que sí querían compartir su conocimiento y fundaron lo que les comenté, los que se quedaron a esclavizar a la humanidad se podría traducir a lo que futuramente fue el gran imperio egipcio.
1: Ajá. O sea, ¿los egipcios estás diciendo que son, eran una sociedad anunaki?
0: Eh, una sociedad liderada por okay, anunakis. Okay. O sea, una sociedad totalmente bajo el, el dominio y, y bajo la guía ¿Esos son Anunnakis? de
2: los
1: que no querían compartir? ¿Los que querían esclavos? El conocimiento.
0: Exactamente. Okay. Ahora bien, traduciéndolo a nuestros días, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que se supone que eh, lo, o sea, esta... Digamos, esta vertiente de, de la gente sabiendo cosas, no compartiéndola para llegar al poder, se traduce a lo que estamos viendo actualmente, ¿no? De que la élite tiene la información y manipula el conocimiento y todo lo que sabe para nosotros, la raza esclava, servirles.
2: Oh, sí. Eso tiene sentido. ¿Y qué pasó con nosotros? Los chidos que nos querían.
0: Pues mira. No podemos hablar mucho al respecto en este podcast. Chac. No es cierto. Se cree que estos que saben cosas fueron la base de las sociedades secretas que justamente buscan sí transmitir el conocimiento, que justamente buscan enseñar, que buscan decir la verdad, que buscan que nosotros abramos la mente. El problema es que obviamente los, los, los malos, eh, difamaron un poco este conocimiento, tirando a la gente de loca, tirando a la gente de mensa, queriendo distraerte con, con, con gente que no sabe lo que dice para que tú demerites todo un movimiento de sociedades secretas. ¿Sabes de lo que hablo?
2: Ajá, sí. sí. Por ejemplo,
0: sí, hay una sociedad secreta que se Topacio. llama la Aurora Dorada. Ajá. Es una sociedad secreta que justamente se encarga de juntar el conocimiento de todas las culturas, de todas las civilizaciones que tuvieron, digamos, la edad, la, ¿cómo le dicen? La era de oro,
2: Ajá. la era
0: dorada, la era dorada. Y, y juntar ese conocimiento y transmitirlo a sus seguidores. O sea, y este conocimiento es desde el origen de la humanidad, que es lo que les acabo de contar.
2: ¿Cómo dijiste? ¿La libélula dorada o qué la dijiste? La aurora La aurora dorada. dorada.
0: Pon atención, <risa> niña. Y de hecho, algunos miembros que han estado en este tipo de sociedad secreta, o sea, nada más por decir un nombre, es Bram Stoker. El escritor ¿Ajá. de Drácula, sí. Sí, el de Drácula.
2: ¿Y qué? ¿Y qué o okay? qué? Sí. Eh, escribir, ¿escribir el libro tiene algo de información o ¿no? algo?
0: la verdad no sé, porque sé que lo sé que lo dejaron en la escuela cuando íbamos en prepa, pero la, la verdad es que no me acuerdo.
2: Sí, con de, razón yo lo encontré el... cuando me, está, me estaba mudando, o sea, empecé a sacar libros oh, y saqué el de Drácula, si Drácula y así, de bueno, que rayos. Bueno, a mí me gustó. Sí, pero no me acuerdo de haberlo
0: no, leído. yo tampoco. O sea, a lo mejor debería retomarlo. Yo y a lo mejor me acuerdo ahí, de ahí, la primera parte. Del primer tercio. Hay que hacer un club
1: resolver. de lectura. De lo demás ya no. Ay, y todas sí. leemos
2: Drácula.
0: Ok, acepto, excepto el club de lectura. Y todas leemos Drácula y lo discutimos. <risa> Pero bueno. Hecho.
2: Y buscamos información de la... ¿Qué? Aurora Dorada. Aurora Dorada. Donde <risa>
0: enseñan... Aurora Dorada, dorada reclutamente. alquimia, conciencia, telequinesis, telepatía. Pero ah, mamá, porque yo sí, pueden, yo, esperen, sí, esperen Sin pensarlo, me, olvidó me uniría decirles a algo. una de esas cosas. Pausa. Se me olvidó decirles algo. ¿Qué? Okay. Bueno, no, oh no, 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 no es realmente importante. O sea, es, es porque un poeta griego llamado Hesiodo eh, narra cómo era la era dorada de la humanidad, donde los Anunnaki y los humanos convivían. Y entonces él narra que en ese punto de la humanidad, los animales y los humanos hablaban la misma lengua.
1: ¡Oh! Qué loco.
0: Entonces, wow. ajá, pero entonces esto se traduce a que lo que hicieron los Anunnaki es que nos enseñaron a comunicarnos por telepatía. O sea, nosotros podíamos eh, hablar telepáticamente con los animales. Y de hecho, se supone podríamos, solo que se nos ha ocultado el conocimiento y la información para poder hacerlo.
2: Oh. Y no, por eso yo ya, quiero no hablar con tira tira y ya no qué sabemos piensa, cómo Rufín. se hace. Decir, Seguro verdad,
0: piensa ¿cómo que ¿cómo te quiere eso, mucho. por
1: favor? Si de verdad me quiere o no solo no es por eso conveniencia. Es
0: no, yo creo que si sí te quiere de verdad.
2: ¿Te hace ojitos? A veces. No, oh, es que sí. Es amor de verdad.
0: Pero bueno, he ahí la posible verdad. Chan, chan, chan.
2: Ya, eso es ¿Hay todo. Hay que todo? A la libelula dorada. Sí, eso oh, es todo. Eso es todo el episodio.
1: What? Ok, ahora tengo que digerirlo.
0: Sí, lo sé. Por eso es un episodio breve. Es un episodio breve con información, información concreta para que puedan digerir que somos producto de la creación alienígena.
1: Y bueno, este igual, para pa echar el coto un rato. Lo de las tablas y eso, ¿de dónde lo encontraste? ¿O, o sea, son fotos, son traducciones, es un libro, artículos, ¿qué?
0: Todo. O sea, son tablillas uh -huh. arqueológicas tal cual que fueron descubiertas hace en 1840, me parece. Uh -huh. Y pues obviamente hay muchos que han hecho traducciones. Y por ejemplo, mi o sea, literalmente todas las traducciones son iguales, pero, por ejemplo, en Mendel, que yo me basé, es un men que se o sea, trabaja de traducción sumeria y sabe hablar hebreo, arameo, latín, griego.
1: What?
0: Y entonces él traduce, traduce todo eso.
1: Qué loco. ¿Quién diría que hablar latín sí te sirve de algo? Sí,
0: <risa> puedes invocar demonios <risa> o aliens o así. No lo sé. ¿Alien? No sé qué puedas invocar en latín. Pero los puedo, ¿Cómo me
2: uno caro? a la libélula dorada?
0: A la <risas> Pues mira, eh, es muy fácil, como todo.
2: Marca. Eh, cuesta dinero. El...
0: Literalmente hay una página de internet que, cuesta, que se ¿cómo llama. ¿Cómo que cuesta
2: dinero? Todo cuesta dinero ¿Quieren en esta mi vida. información o no?
0: Viva el capitalismo. Se llama lauroradorada.com. Literalmente no es choro. Así está. www.lauroradorada.com. Okay. Te venden una serie de libros y me parece son videos y, y ya.
2: Eso suena, Listo, eso hombre, suena es, muy es heaven's gate Todo de lo que parte. te pida dinero. ¿Eh? Todo lo que te pida dinero es una farsa. Ajá. Eso sí, suena lo muy, sé. es lo que digo. Por eso que suena muy heaven's lo que hago es,
0: es, por eso lo que hago es buscar libros sueltos en internet, en PDF. Por ejemplo, tengo, eh, tengo justamente un tomo de la Aurora dorada. Si quieren, se los comparto, lo tengo en PDF y ahí te explican el origen del conocimiento mágico. Te explican cuáles fueron las ramas de conocimiento ¿Y cuáles fueron las divisiones que tuvo? O sea, ¿cómo para llegar, digamos, a la magia moderna, tuvo que pasar eh, por la francomasonería, por el ocultismo, por la santería, por el vudú, por... Espera, eh... pero
2: entonces, estos no pueden ser los Anunnaki que están intentando darle conocimiento a los humanos, porque si quieren darle conocimiento, ¿cómo? ¿Por qué cobrarían?
0: Porque tienen que vivir de algo. ¿Tú crees que ellos no comen? Tampoco seas aprovechada.
2: No seas abusiva, Nada es en
0: esta vida es gratis. Nada. Este mundo no es comunista.
2: Nos voy a contactar. Sí Estoy deberías. en su página, dice contacto. ¿Qué les escribo?
0: Hola, informes y precio. <risa>
2: <risa> y si pues te les dejas un
1: punto chismoso y ya.
0: <risa> nos cuentas qué, tan, qué tal es el precio. El precio de la historia.
1: El precio de la verdad.
0: Pero bueno, no ya, cuéntanos ningún, la ver. historia. Sé que tienes una historia de alguien del público.
2: Tengo una historia, ah, sí. pero estoy intentando mandarle correo a la Aurora. A dorada. los Anunnakis.
0: Ya te vas a afiliar? Pero no.
2: A ver, pero entonces, Aquí ¿cómo qué
1: familias? Además de. Ah, no, además de bueno, Es que si es que sí, sí me voy. Que es
2: no,
0: es que también debo decirles que esto solo es. Una A todos les
2: es permitido ingresar sobre bases ecuánimes, sin embargo, es requisito fundamental ser mayor de 18 años. Lo si único lo que se espera completamente de cualquiera es mantener el juramento al Señor del Universo. El primer énfasis de este es mantener secretos los encuentros de la orden, su trabajo, sus miembros, etc. Otros puntos significativos del juramento son no hablar de temas referentes al secreto de la orden con personas que hayan sido cesadas, dimitidas o expulsadas de esta Comprometerse a mantener una relación amistosa, bien intencionada, con todos los frat, fratres y sorores, no sé qué es eso. Los de la miembros, orden. o sea, miembros. fraternidad, sororidad,
1: miembros, ah, miembros. Claro, claro. Miembres.
2: Nunca copiar ni permitir ningún documento sin antes haber conseguido el permiso de los muy honorables jefes de la Segunda Orden. No dejarse colocar en un estado de pasividad tal cual tal que cualquier persona no iniciado a cualquier otro poder puedan hacer perder el control de las palabras y las acciones, preservar con coraje y determinación los trabajos de la ciencia divina, no degradar el conocimiento místico haciendo magia negra en ninguna circunstancia y bajo ninguna tentación, no degradar el conocimiento adquirido utilizándolo para dañar a otros o inmiscuirse mágicamente en el aire, en el libre albedrío de otras personas y mantener el respeto de todas las religiones. Esas son las reglas para unirte. A la aurora ¿Sabes?
1: dorada. No sé si creo mucho en los Anunnakis, pero saben en qué sí creo y mucho? En los, en los cultos. cultos. <risa>
0: <risa> lo sabía. Bueno, también cabe mencionar, o sea, lo voy a mencionar así porque obviamente no lo voy a hablar en este capítulo, ajá, ajá. pero los Anunnakis no fueron los únicos que vinieron a la tierra a ser humanos. Ok. Abordaré. <risa> El tema de otros extraterrestres viniendo a la Tierra oh a ser God. humanos en otra ocasión. Está
1: bien. Me parece bien.
0: Ya cuéntanos la maldita historia. Mm -hmm. Es
1: que ahora sí quiere la, el correo. Este sí quiere saber porque ahora no nos contaron a todas, nada más le contaron a esta Squinkla. Sí, toda sí, envidiosa. Soy especial. Toda
2: envidiosa Tengo no el quiere poder compartir.
0: Aquí. Ya cuéntanos la maldita historia.
2: No ma me voy a unir. Ok. ¿Estás? Ajá. Sí. Esta es una historia verdadera. Le contó un primo de un amigo, de un amigo, de un amigo. ¿El que tiene hemorroides? Ajá. Oh, hijo. pero... Ok. Lo que pasa, esta historia realmente no es suya, es de su papá. Y lo que me cuenta esta persona... Es que y le voy a decir esta persona porque le pregunté si quería que dijera su nombre o no y nunca me contestó. Entonces ya es muy tarde y ahora le voy a decir la persona. La persona.
0: <risa> la persona.
1: Sí. ¿Es humano misterioso. Okay.
0: O no humano, ¿El ¿O no humano. El Anunnaki misterioso. Amor, ya
2: deja. ¿Quieres
0: la historia o no?
2: <risa>
0: sí, ya cuéntame. Me la voy a distraer historia.
2: otra vez buscando cómo unirme al culto. Bueno, lo que pasa es que cuenta que cuando su papá estaba chiquito, este, sus papás, o sea, los abuelos de esta persona, eh, trabajaban como vendiendo cosas. Y a veces las personas a las que les vendían cosas, o sea, nada ilegal, uh -huh. o sea, vendían, nada más me dijo así de vendían, eran como vendedores. Uh -huh. y, este, y a veces las personas a las que les vendían cosas no tenían para pagarles, pero les pagaban en cosas. Entonces, en una de esas les pagaron con un terreno. Jolo, lo cual se me hace vendieron? como una excelente. Te vendían inversión.
0: pinches aviones a la verga. Oro macizo.
1: Te cambio este terreno por 100 cachitos del avión presidencial. Y todo, a Simón, Simón. <risa> y te sale
0: sobrando. ¿Ya compraron su cachito? No,
1: yo no. Se me hace muy caro. Ah. <risa>
0: No, no lo compres, ya tengo gubernamental, perdón. lo haría, lo haría por el historia. meme,
1: pero 500
2: pesos por el meme no, no está en mi presupuesto. Pero según yo ya en ciertas cosas lo están regalando, o sea, el otro día vi así de no me acuerdo en qué así de tipo si pagas la luz. Oh, wow. Con anticipo te regalamos un cachito, era una cosa así. Pero no me acuerdo, o era una cosa así de que si lo pagas te regalamos tu wow, cachito. Ah,
1: no sabía de eso.
2: Qué loco. No, pero no me acuerdo qué era ni cómo lo vi, pero bueno, sigo con mi historia. El punto es que le pagaron un con un terreno, pero no era un terreno cualquiera. Era un terreno en el Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México. Y ese terreno era un panteón
1: ¡Oh,
2: wow! y estaba al lado de una iglesia y al lado del hospital donde ahorita se aparece la planchada. Para los que no sepan, La Planchada es un, famoso, un fantasma mexicano muy famoso de una enfermera que se dice que vida era muy maldita y entonces cuando se murió quedó condenada a seguir vagando, como en el hospital donde trabajó toda su vida, pero como pues ya estaba ahí condenada, empezó a ser una buena enfermera. Y entonces lo que dicen es que, por ejemplo, hay pacientes que piden un vaso de agua y si el hospital está muy vacío, o sea, están ocupadas todas las enfermedades, se les aparece ella y les da el vaso con agua y los atiende ahí súper bonito. Y ya cuando por fin llegan las enfermeras reales para ver qué necesitaba, les dicen así de, oiga, no, pero ya me atendió la enfermera, muy amable. Y le dicen la planchada porque tiene su uniforme se supone que está como súper, súper pulcro, súper planchado. Oh, yo creí que le decían la planchada porque estaba como aplastada o algo así. no. No, 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 fue. Po es porque en vida se supone que era muy pulcra y su mm. uniforme siempre estaba así, prácticamente tieso de lo mucho mm. que lo planchaba. Okay. Pero bueno, esto nada más para darles contexto. Entonces el terreno estaba justo en medio de la iglesia y del panteón. Y entonces, pues, los papás decidieron ahí construir su casa, porque pues terreno gratis, <risa> lo cual era conveniente porque tenían siete hijos. Sí, no, pues sí. <risa> entre ellos el papá de esta persona. Lo que cuenta es que cuando su papá O sea, lo que contaba su papá Es que cuando era chiquito Muchas veces llegó a ir a ver Cómo iban construyendo la casa Y justo iba viendo cómo iban sacando los cuerpos ¡Oh! ¡No! O sea, no. lo que asume, lo que quiere asumir Ella es que no eran cuerpos así en putrefacción Sino que estaban sacando esqueletos Y eso Pero pues la verdad es que no sabe eh, No sé, Pero bueno. cuerpos son cuerpos Ajá uh -huh. Pues ya el punto es que acabaron la casa, muy bonita y grandecita, porque el terreno estaba de muy buen tamaño. Y pues, por supuesto, siempre pasaron muchas cosas.
1: ¿Quién lo diría? Entonces,
2: este, Había como muchas... Para empezar, la casa estaba tan de buen tamaño. Ahorita ya no está de ese tamaño, ya hay parte que convirtieron en negocios. Uh -huh. Pero en ese entonces tenía tan buen tamaño que cada uno de los hijos tenía su propio cuarto.
0: Wow. Y además. Dices que eran siete. Ajá.
2: ajá. Eran siete. Wow. Y además había como muchas bodeguitas, pero como por el estilo de la casa, como que todas las bodeguitas estaban muy oscuras. Así ubican esos cuartos en casas viejas que cierras la puerta y está completamente oscuro, uh -huh. que no tienen ni ventanas.
0: Sí, me da muchísimo miedo.
2: Ajá. Que así había muchos cuartos en esa casa. Y entonces en uno de esos dicen que en primera se aparecía lo que ellos cuando eran niños le llamaban la Llorona, porque era una señora y fea que lloraba. Oh, ¡Qué horror! Y... ¡Qué asco! Pero eso no era todo. Veían también este cómo las cosas se caían, veían de reojo cómo pasaban cosas, les tiraban, así ya les dije que les tiraban cosas. Y veían cosas que atravesaban la pared. Y, por supuesto, escuchaban que alguien gritaba. Mm. A cada rato escuchaban que alguien gritaba. Pero pues es, esta persona dice como, ah, pues eran historias de mi papá. O sea, su papá como que era, siempre fue muy bromista. Mm -hmm. Entonces, o sea, obviamente ella de chiquita le daba miedo. Pero cuando fue creciendo fue como de, no, me quiere engañar. Ajá. Nada más me quiere asustar. Y cuenta... <coughs> Ay, perdón, se me va la voz de la emoción. <risa> este <risa> Cuenta que una vez fue a visitar la casa con su papá y estaban en una de esas bodegas que les digo que el cuarto era completamente oscuro y que justamente le empezó a decir, uy, no, aquí se aparece una señora y ella de, ah, me estás asustando, <risa> papá. Pero que de repente, como de un instante, se cayeron un buen de cosas, así como... Si alguien los hubiera tirado, uh -huh. o sea, no se cae. No era fácil que se cayeran solas, sobre todo porque en ese tipo de cuartos ni siquiera hay brisas. Son súper cerrados. Y luego pues el fantasma pues ya...
0: dijo ¿cómo nombre aquí estamos.
2: Ajá. Boom. Uno de los fantasmas, porque recuerden que se construyó sobre un panteón. Y luego, pues ya pasó el tiempo y en esa casa nada más quedaban este, una tía suya y su abuelita y ellas dicen que seguían escuchando en las noches como alguien gritaba y luego empezaron a sentir que en las orillitas de su cama alguien se sentaba.
1: <risa> qué horror.
2: Igual así de y qué miedo, pero igual como les digo, ella dijo como de nada, eran son historias nada más como para espantarme y le dio el avión. Pero luego hay otra historia de un primo suyo que tenía una banda y que no te, este la banda no tenía como un lugar donde reunirse a practicar entonces que empezaron a usar esa casa, pero que dejaron de usarla porque les dio mucho miedo porque dicen que estaban intentando ensayar y así y veían como gente atravesaba las paredes y pasaba enfrente de ellos <risa> entonces les dio mucho miedo
1: sigue, con permiso, con permiso, no los <risa> molesto <El> fantasmas siguen <risa> están ocupados perdón, perdón,
2: perdón, perdón perdón, así de hora a hora en hora de ensayo o no <risa> pero bueno pues ahí como que se acaban nunca las historias
0: limpias o algo así
2: no, no que ella sepa nunca se les ocurrió, este...
0: no sé hacer una limpia
1: oye, pero me sorprende pues que el que no. terreno no se lo hayan vendido como a alguien que quisiera hacer una escuela o algo así <risa>
2: <risa> pero esperen, es que esta historia no acaba porque luego ya pasaron unos años creo que me dijo como hace dos años ya vendieron la casa y pues se mudó otro señor pero a ese, a ese señor no le dijeron nada del fantasma <risa> ni nada pues lo, sí, lo sí, cual no se me no hace, no hace, no hace el del punto de vista empresarial se me hace lógico porque si le dices a alguien que hay fantasmas Ajá, no se va de que no te se va a comprar escuchaban los
1: gritos al fondo mientras le estaban
2: enseñando la casa así de y la persona enseñando la casa. Ay, perdón. Así como en la de Scary Movie que le están enseñando la casa maldita. Y el señor se está peleando con los fantasmas y le está diciendo como, ah, problemas de tubería y está intentando ahogar al fantasma.
0: Así la de bienes raíces.
2: Así. Pero bueno, el punto es que el señor... Después les habló para decirles que ya iba a vender la casa Porque estaba harto, porque estaba muy embrujada Y, y no podía existir con tantos fantasmas ahí Ay, no. Ay. Y esa es la historia que me compartió la persona misteriosa ¿Y la casa que no actualmente me quiso decir. está en venta? La casa, no sé ¿Quieren ser Me mandó como no, imágenes si de, de maps Y está como ya... o sea está. Rodeada de puestitos callejeros y de locales, porque pues está en, de verdad está en el centro centro centro.
0: ¿Y quieren ser roomies?
2: Si quieres. ¿Y podemos ir a cazar fantasmas ahí? Pues ni siquiera cazar mm. ya viviríamos con ellos. No lo sé, podría preguntar. Yay. Es una interesante, pero no porque pues ya no es de, de nadie. Oh. Ah, ya no pues está sí, ya en no esa es familia, pueblo, recordemos o sea. que ya la vendieron. Ya es del pueblo, ya es de AMLO.
0: Ah, vive AMLO, la verdad es que él vive. Ahí.
2: Era, y esa casa era Palacio Nacional. <risa> <risa> él es el fantasma. <risa> él es el fantasma que llora en la bodega. <risa> Así
0: me viste acabando. Y esa casa era Palacio Nacional. <risa> Sí. Ay, no, me estoy Con sus siete cuartos Pues es que sí tendrá sentido para mí
1: En Palacio uh -huh. Nacional Sí caben siete cuartos yo creo
0: Sí, claro <risa> Yo creo que sí <risa> Amlo era la planchada <risa> <risa> ah,
1: Qué buena Ay, historia migas, Comieron payasos.
0: sí, fue una gran 10, historia 10. Saludos a el personaje misterioso.
1: Sí, yo nadie sabe quién eres, ni nosotras, solo Jimena sabe quién eres.
2: Y me llevaré ese secreto no. a la tumba, solo lo voy a compartir con mi nuevo culto, al que procederé a mandarle mensaje de: Hola.
0: Informes y precios. <risa>
2: Informes por inbox. Y te dicen: Precios por inbox.
0: <risa> Amiga Inbox. <risa>
2: Oye, pero aquí no dice nada de precio. Yo no leo nada de precio. Sí, no, porque tienes que
0: preguntarte, digo, informes y precio. Te ver,
2: necesito un correo. No, necesito crear un correo nuevo donde no me puedan rastrear si todo sale mal. Puedes hacer un correo
0: Mena, de... estás ah, no, rodeada. Sucumbe, entrar hacia la orden. Iba a decir
1: que un correo de 10 minutos, pero no creo que te contesten en 10 minutos, ¿verdad?
2: No. Sí, no, no. ni de broma. Necesito. ¿Y qué tal que quiero seguir comunicándome y el correo ya se venció? Uh -huh.
0: Sí, pues por eso no es opción. Bueno, no, tampoco si que puedes hacer...
2: usar el correo del podcast. Desde ahorita te estoy diciendo,
0: ¿eh? Advertencia.
2: <risa> Voy a usar el correo de mi trabajo. <risa> Ay. Pero bueno, bueno. Excelente capítulo, 10 de 10.
0: ¿Tienen más preguntas, comentarios, sugerencias Culto antes de que cierre este episodio maravilloso? No, pi. ¿De magia, emoción y verdad?
1: No. No. Yo No. No.
0: De acuerdo. No. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Están todos ustedes. Si nos estás escuchando, estás en cada uno de nuestros amorosos corazones.
2: Gracias, Walter Mercado.
0: <risa> sagitario. Ay, debería ser un especial de signos zodiacales, ¿no? Así de pues sí. sagitario. No,
1: sí puedes hacer uno como donde digas cosas de cada uno de los signos y así. Porque creo que pues sí hay gente que igual y no sabe mucho de eso y que le podría interesar, tal vez.
0: Así de Géminis, el signo más mentiroso del zodiaco.
2: Hmm. <risa>
0: <risa> o sea, eso sí es cierto. O sea, pero... No les
2: digas eso, nos van a dejar No, pues aquí. es que no es...
0: No, o sea, vaya, es cierto, pero no lo hacen con mala intención. O sea, muchos solo mienten por convivir. O, por ejemplo, si te quieren impresionar y odian la zanahoria, pero tú la amas, se van a decir... Amo la zanahoria. Amo
1: la zanahoria.
0: <risa> Amo la zanahoria. Y en realidad solo es para <risa> quedar bien contigo, ¿sabes? O sea, mienten para ese Deberías, tipo de cosas. Hacerlo.
1: Es buena idea.
0: Está bien, lo haré. Futuramente. Pero este, este episodio ya se ya se está cerrando. Lástima, eh, buenos días, que tengan un hermoso hermoso día. O buenas tardes, que coman rico, provecho. O buenas noches, que sueñen bonito, que sueñen con los angelitos, besos en sus frentes. Nos despedimos con mucho amor, la trifecta malda, malvada, Mr. Bullwhite de México para el mundo. Hasta luego. Adiós. Adiós.